0: SRF Audio. Sie. SRF 1 jetzt mit dem Regionaljournal.
1: Das ist das Regionaljournal Zentralschweiz. Und auch heute stehen die Wahlen im Kanton Luzern im Mittelpunkt der Sendung. Heute stellen wir Ihnen die Michaela Tschuor vor. Zusammen mit dem bisherigen Reto Wiesel sie die zwei Sitzverteidiger, die die Mitte-Partei heute im Luzerner Regierungsrat hat. Mit was für Standpunkt sie will punkten beim Wahlvolk, sie kehrt in dieser Sendung. Und dann stellen wir Ihnen die drei Kandidatinnen von Jungpartien vor, plus die Partielose, die alle ein in die Luzerner Regierung wollen. Weitere Themen der Sendung: der Durchgangsbahnhof und die Rechnungen der Kanteen Schweiz und Nidwalden. Zweiter Wetter morgen, immer wieder Regen. Dazu ist es windig mit Sturmbeeren, Temperatur bis maximal 13 Grad. Am Mikrofon Michael Zetzi. Wir starten in die Sendung mit den Nachrichten vom Tag und dem Ständerat zu Bern. Thomas Heb der hat sich heute mit dem Durchgangsbahnhof befasst.
2: Grund dafür sind mehrere Vorstöße von zentralschweizer Mitgliedern der Kleinen Kammer. Sie haben sich Sorgen gemacht, dass der Durchgangsbahnhof Luzern auf die lange Bank kommen oder sogar auf dem Abstellgleis landen und sich das Projekt verzögern könnte. Man wartet in der Region aber schon lange darauf und darum müsste der Bundesrat jetzt ein klares Bekenntnis zum Durchgangsbahnhof abgeben. Das hat der neue Verkehrsminister, der Bundesrat Albert Rösti, denn auch gemacht und betont, der Durchgangsbahnhof sei für ein Bund ein Schlüsselprojekt beim Ausbau des Bahnnetzes und sollte darum auch in Ausbauschritt 2026 hineinkommen. Aber ein Versprechen dafür, das können wir hier nicht abgeben. Zuerst müssen wir die Folgen dieses Projekt für den ganzen Bahnbetrieb genau abschätzen.
3: Dann werden die nötigen Arbeiten aufgenommen, welche Projekte oder welche Schritte das Bahnhof Luzern können wir ins Ausbauprogramm 2026 aufnehmen. Es besteht sicher die Absicht und uns ist bewusst, dass das ein wichtiges Projekt ist. Und das soll auch, wenn immer möglich, aufgenommen werden. So viel kann ich heute sagen. Aber wir sollten diese Folgeabschätzung abwarten, damit wir hier nicht voreilig zu viel versprechen.
2: Der Bundesrat will den Durchgangsbahnhof aber weder blockieren noch verzögern. Im zweiten Quartal von dem Jahr soll ich die SBB das Vorprojekt fertiggestellt haben. Die Rechnung vom Kanton Nidwalden schließt deutlich besser ab als budgetiert. 29,2 Millionen Franken Gewinn waren sind im letzten Jahr Gerechnet hat man mit einem Plus von 1,5 Millionen. Für Nidwaldner Finanzdirektorin Michelle Blöchliger sind es vor allem die höheren Steuererträge die eingeschenkt haben, und zwar von den natürlichen und den juristischen Personen.
4: Die gut gelaufenen Finanzmärkte, die schlönen dann natürlich auch in dem Sinn beim Ertrag durch, vom 21 und 22, logischerweise. Und äh, das merkt man natürlich, äh, dass dann Do da das zu Mehrtrag äh, führt. Und man darf auch sagen, dass unsere Wirtschaft, unsere Betriebe im Kanton walde eigentlich sehr gut durch die Corona-Krise gekommen sind und äh, so gut auf Kurs gesehen sind.
2: Aber auch der Aufwand war zum Teil kleiner als erwartet. So hat Nidwalden unter anderem weniger fürs Personal. Das vor allem wegen dem Fachkräftemangel. Aber auch für Ergänzungsleistungen und Zuschüsse an Krankenkassenprämien. Von den 29 Millionen Franken gewöhnt leitet der Kanton 28 Millionen in die Reserve. Das können wir gut brauchen, weil Nidwalden fürs laufende Jahr mit einem Defizit von knapp 17 Millionen Franken rechnet. Auch der Kanton Schweiz schließt seine Rechnung 2022 viel besser ab als vorausgesagt. Ganze 113 Millionen Franken Überschuss sind in der Schweizer Staatskasse gelandet. Das sind 72 Millionen mehr als budgetiert. Und das, obwohl der Kanton letztes Jahr die Steuern gesenkt hat. Die Steuern noch mehr zu senken, sei jetzt aber nicht vorrangig, sagt der Schweizer Finanzdirektor Herbert Huwiler. Es gäbe auf der Ausgabenseite so einiges, was vom Kanton Schweiz zukam.
4: Einerseits planen wir die Aufgabenverteidigung innerhalb des Kantons neu. Da kommen Kosten von 60 bis 70 Millionen zusätzlich auf den Kanton zu pro Jahr, die dafür nicht mehr bei der Gemeinde- und Bezirksebene anfallen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, das natürlich, dass natürlich in den nächsten vier, fünf Jahren die Ausgaben für den Nationalfinanzausgleich massiv werden steigen.
2: Für den Kanton Schweiz ist es das achte Mal in Folge, dass er mit einer positiven Rechnung abschließt. In den letzten Jahren sind die guten Resultate immer wegen höhere Steuern in Letztes Jahr sind es zum ersten Mal vor allem weniger Ausgaben vom Kanton, die zu der vollen Kassen geführt haben. Weniger ausgeht der Kanton Schweiz zum Beispiel bei den Spitälern und ebenfalls bei den Ergänzungsleistungen oder bei den Abschreibungen im Hoch- und Tiefbau. Dank dem guten Abschluss wächst das Nettovermögen vom Kanton Schweiz von 665 auf neu 780 Millionen Franken. Das Alters- und Pflegeheim Sonnenhof im Immersee braucht schon wieder eine neue Leitung. Beatrice Mattis, die erst vor anderthalb Jahren die Führung des Hauses übernommen hat, ist schon wieder weg. In einer Mitteilung vom Bezirks Kösnacht steht, dass die Heimleiterin mit der Aufsichtskommission nicht mehr einig war über die strategische Ausrichtung der Institution. Da ging es um wirtschaftliche Ziele, die die Aufsichtskommission in einer neuen Strategie definiert hat, nachdem das Heim vor anderthalb Jahren schon mal in einer schwierigen Situation war sagt Toni Schuler, der Präsident der Aufsichtskommission. Bei den neuen Auslastungszielen sah es schon sehr gut aus, jetzt ging es noch darum, mit der Reorganisation Personalkosten zu senken. Das Heim ist auf einem guten Weg und in vielen Bereichen gut aufgestellt, das sich auch der Verdienst von Beatrice Mattis. Man bedauert darum ihren Abgang, Sind aber sicher, dass das Heim wegen dem nicht nochmal in Schieflage käme. Der
4: Sonnenhof steht heute ähm, an einem anderen Ort, also vor einem halben Jahr gestanden ist. Die personellen Veränderungen, die sind schon viele gemacht worden in dem Veränderungsprozess. Und ich glaube auch, dass das Sonnenhof-Team mit der Interimsleitung jetzt unter dem Alain Fessler ist sehr gut aufgestellt. Das heißt, auch mit dem Abgang von der
2: Beatrice Mathis ähm, wird jetzt da nicht ein Unruhe in Betrieb hineinkommen. Beatrice Mattis hat die Leitung vom Sonnenhof 2021 übernommen, das, nachdem ihr Vorgänger im im Führungsstil hätte gehen müssen. Der Bezirk Küsnacht schreibt jetzt die Stelle von der Heimleitung neu aus. Und jetzt zu dem Thema,
1: das uns hier im Regionaljournal die ganze Woche speziell beschäftigt.
5: Der Kanton Luzern wählt.
1: Und zwar am 2. April. Der wird das 120-köpfige Kantonsparlament neu gewählt und auch der Regierungsrat. Bei diesen Regierungsratswahlen gibt es besonders viel Bewegung. Von den fünf bisherigen treten die drei nämlich nicht Und dementsprechend ist das Feld der Kandidierenden die sehr breit. Von jung bis alt, aus der Stadt und vom Land kandidieren elf Personen. sie Frauen, vier Männer. Die letzten Tag haben wir Ihnen schon verschiedene Leute vorgestellt und da machen wir heute gerade weiter. In der aktuellen Regierung ist die Mitte mit zwei Sitz Einer davon wird frei und der verteidigen will Michaela haben Sami Studer hat sie getroffen, an einem Ort, wo sie
6: selbst auswählen konnte. Michaela Tschuor, dir habt für euer Gespräch gefunden. Am besten treffen wir uns gerade im Gemeinshaus Weikon, da, wo ihr eure politische Laufbahn gestartet habt. 2012 seid ihr in Gemeinderat gekommen. Da. ihr denn gedacht, dass ihr elf Jahre später im ganzen Kanton auf Plakat zu sehen für die Regierungswahlen?
0: Nein, das habe ich mir nie so vorgestellt. Und 2012, als ich für den Gemeinderat kandidiert habe damals, war das für mich etwas ganz Neuartiges gewesen. Und ich habe immer das Gefühl, das machst du jetzt einmal so vorübergehend, vielleicht 4 Jahre. Und nachher gehe es zurück in die Privatwirtschaft. Aber es war der Auftakt für meine politische Laufbahn und dort habe ich die Leidenschaft in der Politik entwickelt in dieser Zeit.
6: Was es sonst noch über euch zu wissen gibt, auch über eure Person, das hören wir uns jetzt an.
3: Die Michaela Dschuor ist im deutschen Ruhrpott auf die Welt gekommen. Als Tochter eines Manager ist sie als Kind viel zügelt. Mit 13 ist sie ins gekommen. Und da, Zwickon, lebt sie unterdessen mit ihrer eigenen Familie. Die 45-Jährige ist in der Leitung einer Tierklinik mit 80 Mitarbeitenden. Und seit 2012 ist sie im Gemeinderat Zwickon. Seit vier Jahren als Gemeindepräsidentin. In dieser Rolle hat sie es geschafft, Ruhe in die verkachelte Situation zu bringen, heisst es Ein Zeichen von ihrer Führungsstärke. Seit letztem Jahr ist Michaela Dschuor im Kantonsparlament. Die kurze Zeit in der kantonalen Politik sehen die Leute aus anderen Parteien als Schwäche von ihr. Die, die sie aber kennengelernt haben, sagen, sie treten sicher auf, können gut zulassen und ihren Standpunkt klar auf einen Punkt bringen. Dass Michaela Dschuor für die Regierung kann kandidieren kann, dafür musste sie sich Partei intern zuerst gegen drei andere Frauen ersetzen als Argument steht, auch ins Feld geführt wurde. Es brauche ich wieder eine Juristin in der Regierung.
6: Michaela Zschord hat sehr aufmerksam zugelassen. Du hat die auch ein bisschen genickt. Wie ist eure Reaktion auf das, was ihr jetzt gerade gehört habt?
0: Es breicht sehr gut. Es erklärt schön den Werdegang und zeigt aber auch gewisse Worte, die ich auch wahrnehme in meinem Umfeld. Das zeigt das schön auf. Ja.
6: Sie sagen, das ist das, was Sie gehört, Also hören Sie jemanden wirklich an Veranstaltungen? Ja, der ist ja erst seit einem Jahr in der kantonalen Politik.
0: Ich höre das vor allem aus Parteien, die mich nicht gut kennen und vor allem von Leuten, die nicht in meiner Region politisieren. Da hat es viele Politikerinnen und Politiker, die natürlich mit dem Wahlkreis Willisau vielleicht nicht so vertraut waren und mit dieser Politik, die ich da seit bald zehn Jahren betreibe. Und dort höre ich das natürlich.
6: Wir wollen ein bisschen über kantonale Politik reden mit Ihnen. Wir haben Ihnen im Vorfeld zwei Themen vorgegeben. Wir haben Ihnen gesagt, wir würden über Asylunterkünfte reden oder Fachkräftemangel in den Pflegeprüfen. Über was möchtet ihr lieber reden?
7: Ich würde lieber
0: über Fachkräftemangel in der Pflege reden, ja.
6: Weil als WIKO eine Asylunterkunft hat, hat auch Problem so Probleme hat Und der lieber nicht, über das reden
0: <lacht> Nein, nicht als Ausschlusskriterium wegen der Flüchtlingsunterbringung. Aber äh, weil mir das Thema Gesundheit und Gesundheitswesen sehr am Herzen liegt, ja, für mich ist das Gesundheitswesen sehr äh, präsent. Ja.
6: Also reden wir darüber. Wir haben einen Pflegenotstand in der Schweiz, nicht erst seit Corona, schon vorher haben die Berufsverbände gewarnt. Hat die Politik das verschlafen? Hat man da einfach zu wenig gemacht?
0: Also selbstkritisch glaube ich schon, dass wir dort ähm, zu wenig schnell reagiert haben. Gar nichts haben wir nicht gemacht. Also ich erinnere mich, im Kanton Luzern hat man z.B. mit verschiedenen Zentralschweizer Kanton ein Ausbildungsprogramm gestartet, da sind wir nicht so schlecht unterwegs, aber ich habe aus meiner Stelle als Präsidentin der Ausbildungskommission für die Langzeitpflege erheben wir jährlich die Ausbildungszahlen auch und beobachten die Landschaft, wie sie in der Pflege Da Das nimmt sich ein bisschen zu, aber es dürfte mehr sein. Es dürfte tatsächlich mehr sein.
6: Dir habt gesagt, es gibt eine Ausbildungsoffensive. Von Leuten aus der Pflege hört man, ja, das bringt nichts. Man müsste ganz unten ansetzen und die Arbeitsbedingungen verbessern und auch an den Lohn schrauben. Würdet das als Regierungsrätin mehr Geld einsetzen?
0: Ich teile die Haltung, dass man an den Anstellungsbedingungen etwas machen muss. Ich bin nicht sicher, ob man das nur über das Lohnwesen regeln kann. Es braucht verschiedene Maßnahmen. Und die Anstellungsbedingungen sind nach meinem Achten vordringlicher als die Lohnanpassungen.
6: Was würde ich denn verbessern bei den Anstellungsbedingungen konkret?
0: Also ganz konkret finde ich, muss man schauen, dass vor allem flexible Arbeitszeitmodelle möglich sind. Und jetzt bisst du ein Katz in den Schwanz, für flexible Arbeitszeitmodelle braucht man mehr Pflegefachleute, die dann nachher auch dass die Zeiten, die jemand anders nicht im Betrieb ist, abdecken kann. Und von dem her müssen wir sagen, wir müssen mehr ausbilden damit wir nachher auch die entsprechenden flexiblen Arbeitszeitmodelle einführen können. Also Thema Vereinbarkeit ist dort ganz wichtig. Und vor allem, was ich als Massnahme würde vorantreiben würde, ist auch der Wiedereinstieg von Frauen. Wir reden hier überwiegend von Frauen. Ja. Da sind wir auf einem guten Weg, aber wir müssen ein bisschen schneller sein, bei Unterstützungsmaßnahmen, dass solche Fachpersonen wieder zurück im Beruf finden.
6: Michaela Dschur, wir haben als ja nächstes Ein paar Kurzfragen für euch, Satzanfänge, die bitte fertig macht. Möglichst kurz, die Zeit läuft ab jetzt. Der Kanton Luzern braucht unbedingt?
0: Zwei Frauen in der Regierung.
6: Im Kanton Luzern darf man auf keinen Fall?
0: das Spital wohl schließen.
6: Der Stadt Landgraben
0: ist? Ich empfinde ihn als existent.
6: Der Wolf zu Wolfsnotwil?
0: Ist tatsächlich ein Thema, dem müssen wir nachher gehen, ja. Problematisch.
6: Gemeindefusionen sind? Eine
0: Sache von jeder Gemeinde selber zu entscheiden.
6: Mehr Stellen für die Polizei? Sind sinnvoll? Ein Windrad, die Sichtweite von meinem Haus, fände ich?
0: Eine notwendige Maßnahme, wenn wir diese Energiewende schaffen wollen.
6: Armut im Kanton Luzern ist?
0: Zu bekämpfen.
6: Diesen Anlass im Kanton Luzern habe ich mir dick in der Agenda angestrichen.
0: Der 2. April im Moment, Wahlen, 23 Jahre.
6: <lacht> Wenn ich Besuch habe, dann koche ich?
0: Dann koche ich selber vor allem und meistens wild.
6: Die Zeit ist genau abgelaufen, eine Minute, haben wir geschafft, Michaela Schur, wir kommen zum Schluss von unserem Gespräch. Ihr seid die Gemeindepräsidentin von WIKON, eine Gemeinde mit knapp 1500 Einwohnerinnen und Einwohnern. Jetzt weiter der Kanton Luzern mitregieren, 420'000 Leute leben in diesem Kanton. Ist das Amt, das ihr jetzt sagt, genug Voraussetzung für das höhere Regierungsamt?
0: Ich glaube, es ist eine Voraussetzung, aber nicht die einzige, wo man mitbringen muss. Ich glaube, der Vorteil ist, wenn man schon mal in einer Exekutive war, man kennt die Vielfalt von Themen, die einem begegnen. Man kennt das Prinzip der Kollegialbehörde Und man kennt auch die Methode, dass man direkt auch immer wieder ähm, im, im Dialog steht mit der Bevölkerung. Und in dem Sinne, glaube ich, Gemeinde Wig ist ein kleiner Dampfer, der Kanton Luzern, ein Riesendampfer. Um den zu führen, würde mir Freude machen.
1: Michaela Dschuor, sie, die nebst dem bisherigen Reto Weiss den zweiten Sitz der Mitte-Partei in der Luzerner Regierung verteidigen will. Damit haben wir in der Meldung alle sieben Kandidatinnen und Kandidaten von den grossen Kantonsratspartien vorgestellt. Es treten aber nur drei Kandidatinnen von Jungpartien an plus ein partilose Kandidat. Wissenswert über die Kandidierenden
6: und was ihre Ziele sind, nur einmal der Fangen wir mit der jüngsten Kandidatin an, der 22 jährige Chiara Peier von den jungen Grünen. Die Stadt Luzernerin hat ursprünglich das KV gemacht. Unterdessen arbeitet sie auf dem Sekretariat der jungen Grünen und der Grünen vom Kanton Luzern. Politisiert wurde sie durch den Klimastreik, wo junge Leute auf die Strasse gegangen sind, um demonstrieren. Aber nicht nur.
5: Gleichzeitig aber auch Alltagsexismus und auch Sachen zum Beispiel wie der Schule, wenn man eine Bücherliste hat, wo man muss mit zehn Büchern und sind einfach alle von Männern geschrieben. Also so Sachen fallen dann natürlich auch auf und da macht man sich Gedanken und ähm, ja irgendwann findet man, den, man muss etwas dagegen machen.
6: Und gleich, der politische Schwerpunkt liege natürlich auf der Klimapolitik. Und auch wenn Luzern unterdessen einen Klimabericht hat, das lange einfach nicht. Es fehle der wirkliche Willen, etwas zu unternehmen. Aber auch neben dem Klima hat Giara Peyer konkrete Themen, wo sie als Regierungsrätin angehen aga.
5: Der Kanton Luzern braucht ein Gleichstellungsbüro, das dort dann auch Sachen vorantreibt. Dann auch die Freiraumpolitik. Also Im Kanton Luzern sind nur etwa 30% der Seezugänge öffentlich. Und das, obwohl die meisten Seen selber im Kanton gehören. Das ist sicher etwas, wo ich würde angehen würde. Dann auch Kulturförderung, die sich auf ein Minimum beschränkt im Moment. Gleichzeitig auch Stimmrecht 16 und Ausländerinnen-Stimmrecht und ähm, Steuerpolitik.
6: Ein Jahr älter als Giara Peier, also 23, ist die Kandidatin der jungen Mitte, Andrea Kaufmann von Sursee. Zu der Politik kam sie schon im Hus im Michusamt. Und so kam sie auch zu der Mitte.
5: Für mich ist vor allem, ich komme aus einem KMU-Haushalt zu Heim. für mich ist die Wirtschaft ein sehr zentraler Punkt. Aber auch das ganze öffentliche Beschaffungswesen mit dem Verkehr und alles Infrastrukturen, wo eine grosse Herausforderung gerade auch jetzt von Sorsi, wo ich komme, wo eine Stadt ist oder wird, ist das eine grosse Herausforderung, die wir zu nehmen haben. Die
6: Andrea Kaufmann hat es keinen gemacht. Nach verschiedenen Weiterbildungen arbeitet sie unterdessen in der Gemeinsverwaltung Neue Neuenkulch als Sachbearbeiterin Liegenschaften und Bau. Und genau das ist eines von grossen Anliegen. Berufslehr sie den gleichen Stellenwert bekommen wie die akademische Ausbildung.
5: Für mich ist das duale Bildungssystem ein, ein höchstes gut, wo wir haben und das ist etwas, wo, wo wirklich, ich sage jetzt muss geschätzt werden. Auf dem ländlichen Gebiet haben wir das schon, aber in der Stadt ist es immer noch ein bisschen im Verruf. und das ist etwas, das ich sage jetzt ein kleiner Schritt, aber da muss gemacht sein, dass wir auch in Zukunft der Fachkräftemangel nicht in dem Ausmaß werden antreffen, wie er, wie er jetzt gerade wird, genau.
6: Sie möchte sich konkret für junge Leute einsetzen und junge Leute motivieren, um zu wählen. Etwas, das auch den anderen Kandidatinnen der Jungparteien anliegen ist. Als dritte Jungpartei schickt auch die Juso eine Kandidatin ins Rennen um die Sitz in der Regierung. Die 26-jährige Zoe Stelin. Als Kind war sie de Basel daheim. Mit 13 ist sie mit ihrer Familie de Klient zügelt. Und da sei ihr bewusst worden, was in Luzern anders ist. Und das hat sie zur Politik gebracht. Ich
8: bin in einem sehr linken, offenen Umfeld grossen, in Basel und habe das immer sehr geschätzt. Und wirklich auch von ich mich dann aber auch auf Luzern zugezogen und gemerkt, habe, oh, das ist gar nicht überall so. Sie haben mich dann viel polisiert, zum Beispiel in der Schule. Bei uns war die Schulenwoche zum Beispiel, weil einfach so viele Geldprobleme in im Kanton Luzern. Und auch sehr gesehen, dass ich Südhaar, zum Beispiel nicht so offen wenn ich es aus Basel kenne.
6: Und als sie auf der Strasse bei einer Unterschriftensammlung der JUSO angesprochen worden sind, haben sie ihr eingenommen. Ihre politischen Schwerpunkte liegen bei der Klimapolitik, der Gleichstellung und der Gesundheitspolitik. Da reden sie aus Erfahrung. So Stelin studiert Medizin und arbeitet unter anderem im Kantonsspital Luzern. Und da sagen sie, dass bei den Arbeitsbedingungen etwas gehen müssen.
8: Die Tage sind lang. Man hat, zu wenig Zeit. man hat zu wenig Zeit für seine Patienten. Und das ist extrem frustrierend. dass Man kommt so erschöpft heim und hat das Gefühl, man hätte nicht alles geben. Das ist für einen selbst frustrierend, für die Patienten. Und durch das erleben wir einen Exodus. Also viele Leute aus dem Gesundheitswesen von das Gesundheitswesen, die den Job eigentlich gerne machen würden, die einfach am Anschlag sind. Und durch das haben die im Gesundheitswesen noch mehr überfordert und sind noch mehr überlastet. Und ich glaube, das ist das Problem, wir müssen angehen.
6: Da der Kanton Luzern einfach zu wenig gemacht in den letzten Jahren. Es mögen mehr Leute ausgebildet werden und die Arbeitsbedingungen mögen besser werden. Zehn Leute also von verschiedenen Parteien, darunter eben auch drei Jungparteien, wehen in die Luzerner Regierung. Beim Eingabeschluss ist dann aber noch ein weiterer Name aufgetaucht, der von Jürgen Peter, der als Parteilose antritt. Der 61-jährige Immobilienunternehmer
9: erklärt, wieso dass er kandidiert. Ja, die Hauptmotivation war, dass ich einfach in vielen Bereichen das so ändern möchte, dass unser Kanton noch besser dasteht. Ich komme aus Deutschland. Also an sich ist hier schon wunderbar alles, aber es gibt doch die vielen Dinge in meinem Programm, die man ja einzeln kann. Und deshalb bin ich angetreten, um hier wirklich sinnvolle Dinge umzusetzen, und zwar wie und wie wird es finanziert.
6: Was genau er verändern und eben auch, wie die bezahlt werden sollte, das listet Jürgen Peter auf seiner Internetseite auf. Von diesen 14 Punkten ist ihm die Energiesicherheit am wichtigsten, dass die Schweiz unabhängig wird vom Ausland. Und da wird er auf eine spezielle Technologie setzen.
9: Ja, mit den Unterwasserturbinen ne? im Vierwaldstättersee, in der Reuss und inzwischen gibt es auch in kanada entwickelt 2017 für Bäche, die nur 3 km/h Fließgeschwindigkeit haben, da gibt es auch bereits Anlagen, die auch keinen Fisch und nichts gefährdet. Man kann also auch in jedem Bach im ganzen Kanton Luzern, wenn man das möchte, mal Sport produzieren, sauberen.
6: Immer ist wichtig, dass seine Punkte im Wahlprogramm auf jeden Fall durchgesetzt werden. In der konkreten Umsetzung würde er sich auf Zusammenarbeit mit den anderen Regierungsmitgliedern freuen, da sie gerne bereit, Kompromiss einzugehen. Also die vier Kandidierenden, die
1: ohne grosse Partei im Rücken antreten. Wie die Chancen von ihnen stehen und wie die Wahlchancen von der Mitte-Kandidatin Michaela Tschuor sind, da eine Einschätzung vom Semi-Studer.
6: Von sehr gross bis ganz klein. So kann man kurz die Wahlchancen zusammenfassen von diesen fünf Leuten Gut gesetzt aus für Michaela Tschuor. Die grösste Hürde hat sie nämlich schon genommen, als sie sich parteiintern klar gegen drei Kolleginnen durchgesetzt hat. Und seit dieser Nomination macht sie jetzt einen gemeinsamen Wahlkampf mit dem bisherigen Regierungsrat Reto Weiss. Auch er ja von der Mitte. Das ist sicher ein grosser Vorteil. Kommt dazu, dass die Mitte-Partei nach wie vor die größte Partei im Kanton Luzern ist. Ihren zweiten Sitz in der Regierung stellt keine andere Partei offen in Frage. Und passend zu ihrer Partei hat sie dann auch ein politisches Profil ziemlich in der Mitte und kann Stimmen holen von rechts und links. Ganzes ein ähnliches Profil hat Andrea Kaufmann von der jungen Mitte. Da sind die Meinungen fast deckungsgleich. Aber sie hat als Kandidatin von einer Jungpartei sicher nur verschwindend kleine Chancen. Genau gleich wie Chiara Peier von der jungen Grünen und so Estelin von der Juso. Bei diesen beiden kommt noch dazu, dass sie dezidiert links politisieren und so kaum über das links Lager raus Stimmen Stimme holen. Die Erfahrung zeigt, dass so junge Leute nicht mehr aus Sympathiestimmen holen. In der ganzen Schweiz ist noch nie jemand von einer Jungpartei in eine Kantonsregierung gekommen. Und auch sehr kleine Chancen hat der parteilose Jürgen Peter. Sein Profil ist zwar auch in der politischen Mitte und gerade im Ranking der Innerschweizer Industrie- und Handelskammer ist er zuoberst. Trotzdem ist Jürgen Peter schlicht unbekannt und politisch zu wenig erfahren.
1: Das ist eine Wahlprognose von Sammy Studer. Wie genau sich die Kandidierenden politisch einordnen, das können Sie übrigens auch anschauen, bei im Internet unter srf.ch-luzern. Dann noch der Blick voraus auf die Abendsendung von morgen. Da haben wir es im Regionaljournal noch von den Kantonsratswahlen. Für die 120 Sitz kandidieren so viele Leute wie noch nie, nämlich 870. Wie die Partien wollen punkten wollen, welche das könnte zulegen könnten, welche verlieren Das gehören sie morgen in unserer Abendsendung ab um halb sechs Uhr hier bei SRF 1. Sie lassen das Regionaljournal Zentralschweiz da bei SRF 1 In Gut, ja, ein bisschen mehr als fünf Minuten ist es sechs Heute haben wir einen sonnigen und milden Tag. Mit was für Wetter wir in Freitag gehen? das weiss der Jürg Zock von SRF Media
4: die Wolken werden von Westen her wieder dicht und in der zweiten Nachthälfte kommt Regen auf. Die Schneefallgrenze liegt bei 1200 bis 1600 Meter. Die liegt wird in bei etwa 6 Grad. Am Freitag geht es mit vielen Wolken weiter und es gibt immer wieder Regengäste, zwischen Sommer trochen mit kurzen Aufhellungen. Und die die sinken bis zum Abend gegen 1000 Meter. Dazu wird es am um noch mal windig. Der Höhepunkt vor dem Westwind gibt es am Nachmittag am Abend und in der ersten Nachthälfte. Dann muss man im Flachland wieder mit Sturmböen von 60 bis 90 km pro Stunde rechnen. Auf den Bergen gibt es sogar 100 bis 130 km pro Stunde. Die höchsten liegen zwischen 11 und 13 Grad, auf 2'000 Meter Höhe hat es minus 1 Grad. Am Samstag geht es mit vielen Wolken und zeitweise wie es die liegt zwischen 500 und 1'000 Meter. Dazu ist es dann kühler mit nur noch 6 Grad. Und am Sonntag gibt es zuerst noch Regengüsse, die steigt wieder gegen die 1400 Meter an. Am Nachmittag wird es freundlicher mit sonnigen Abschnitten bei etwa 11 Grad.
1: Gut informiert mit dem Regionaljournal. Was Hinterschlagziele macht in der Zentralschweiz, da das Wichtigste kurz zusammengefasst von Barbara Anderhup.
7: Für den Durchgangsbahnhof Luzern hat es heute Vormittag im Ständerat einen kleinen Dämpfer Der Verkehrsminister Albert Rösti hat nämlich nicht zusichern dass das Grossprojekt Durchgangsbahnhof Teil des Ausbauschritts 2026 wird. Zuerst müssen wir noch diverse Vorabklärungen machen.
3: Es ist unbestritten für uns, dass der Durchgangsbahnhof Luzern ein Schlüsselprojekt für den Bahnausbau darstellt. Es ist klar, dass wir alles daran setzen, den Bahnhof oder Teile davon in den nächsten Ausbauschritt aufnehmen. im 2026.
7: Aber momentan können er noch nichts definitiv zum Durchgangsbahnhof versprechen. Der Kanton Schweiz schliesst seine Rechnung 2022 viel besser ab als vorausgesagt. Ganze 113 Millionen Franken Überschuss sind in der Schweizer Staatskasse gelandet. Das Mal waren es vor allem weniger Ausgaben, die zu den vollen Kassen geführt haben. Dank dem guten Abschluss wächst das Nettovermögen des Kantons Schweiz von 665 Millionen auf 780 Millionen Franken. Und auch die Rechnung des Kanton Nidwalden schließt deutlich besser ab als budgetiert. 29,2 Millionen Franken Gewinn waren im letzten Jahr. Gewesen. Gerechnet hat man mit einem Plus von 1,5 Millionen Franken. Von den gut 29 Millionen Franken Gewinn leitet der Kanton 28 Millionen in die Reserve. Das können wir gut brauchen, weil Nidwalden für das laufende Jahr mit einem Defizit von knapp 17 Millionen Franken rechnet. Die Turner Kantonalbank UKB hat Zahlen für das letzte Geschäftsjahr bekannt gegeben. Unter dem Strich macht die Bank einen Gewinn von rund 17 Millionen Franken. Das ist gut 1 Million weniger als noch letztes Jahr. Der Kanton Uri als Hauptaktionär der UKB profitiert von einer Gewinnausschüttung von 7,2 Millionen Franken, teilt die Bank mit.
1: So viel für Hitte vom Regionaljournal Zentralschweiz. Die Sendung ist zusammengestellt hat Thomas Hepp, mein Name ist Michael Zetzi.
0: Es war ein Podcast von SRF.